0: Curiosidad científica, bienvenidos sean todos ustedes a otro programa de curiosidad, Como ustedes le habla su host Agustín Valenzuela para traerle las cosas más lindas y feas del universo, <ríe> o mejor dicho, como funciona el universo, les guste o no, aunque a mí no me guste, aunque a ti no te guste, así esto funciona, ¿Qué podemos hacer, pero el día de hoy vamos a volar cabezas nuevamente y de lo que hablo, Va a ser varias cositas, entre ellos los motores iónicos, lo cual yo tengo un capítulo que hablé de la fuerza o la propulsión iónica, pero personas me han preguntado de esto, así que hay un capítulo que ya habla de esto, pero voy a explicar una parte de esto de la manera más eh, fácil en agraros con habichuelas, tú sabes cómo yo brego esto, papá. Para que entiendan, eh, y yo sé que va a ser la mejor idea, porque no me acuerdo si lo expliqué de esta manera en el otro capítulo, a lo mejor es por eso que se quedaron con un poco de duda. Fue un capítulo de hace más de un año. So, es de, de empatra un montón, porque sé que son 180 capítulos. So, un montón de capítulos patra. Creo que se llama eh, Propulsión Iónica o, o Energía... Iónica, no sé que no dice motores iónicos, sé que el nombre no es motor iónico, pero voy a hablarle, ¿verdad? De la propulsión iónica, hablándole de los motores iónicos, cómo funcionan. Y antes de eso, pues quiero añadir otro tema. Para que, ya que esta explicación de los motores iónicos, la voy a hacer más cortita, ya que hay un capítulo anterior, pues voy a hablar de algo super cool que estaba sucediendo estos días pasados. corillo, y vamos a hablar del sol cenital, papá que el sol cenital. Vamos a empezar por eso y después termino con lo brutal, emocionante y gratificante de la tecnología de los motores iónicos. Así que hay una cosita que sucede unas dos veces al año y es que las sombras de todos los objetos no existen. O no se ven. <ríe> la proyección de nuestra silueta no aparece a pesar de estar bajo el sol, corillo. Esto se debe al tránsito del sol cenital sobre nuestra superficie. Y ustedes dirán, ¿el sol cenital? ¿Pero qué es eso? Corillo, el sol cenital o el día sin sombra es un fenómeno que ocurre cuando la posición de un astro, ¿verdad? en este caso el sol, está colocado de una manera completamente vertical sobre la superficie de la Tierra, ocupando ¿verdad? su punto más alto conocido como el cenit, por eso se le llama sol cenital, el punto más alto y más centralizado, así más verticalmente posible. Eh, en ella, ¿verdad?, los cuerpos no poseen ni, eh, una sombra prolongada, ¿verdad?, una sombra bien grande, solo debajo de estas, ya que el sol se encuentra encima. Sin embargo, los objetos cilíndricos y, ¿verdad?, y cónicos, eh, no presenta ningún tipo de sombra, ¿verdad? Ni proyección de su silueta durante algunos segundos, más o menos. Creo que no llega ni al minuto. Pero es más o menos así, o puede ser. Puede ser que tarde un poco más de un minuto. Pero esto ocurre dos veces al año. Y solamente es perceptible en la zona que se encuentra al sur del trópico de, de Cáncer o al norte del trópico de Capricornio, siendo sumamente importante para culturas, ¿verdad?, aborígenes y civilizaciones antiguas, sobre todo, ¿verdad? En, en la, eh, ¿verdad?, en la astrología maya, pero también es básicamente algo súper importante para la astronomía antigua, para lo que re es algo real. <risa> Aunque antes los mayas creían también en astrología y esas jodiendas, lo cual no es real. Pero, anyway, esto ocurre especialmente durante el mediodía, ¿verdad? N normalmente durante abril, por ahí más o menos, realmente sucede unas dos veces al año. Sobre el sol cenital, proviene de la palabra zenit, que a su vez, ¿verdad?, eh, deriva de la lengua árabe, traduciéndose como dirección de la cabeza o camino encima de la cabeza. En la astronomía, es la línea vertical que forma un astro cuando se encuentra en su punto más alto y, y formando una vertical perfecta sobre la superficie de la Tierra. O sea, está perfectamente apuntado ¿verdad? en dirección hacia arriba de donde tú estés. O sea, que es básicamente, eh, en este caso, ¿verdad?, en el caso del sol cenital es cuando este se sitúa justo encima del ecuador y sus rayos caen de forma directamente perpendicular. O sea que no se va a ver la sombra en lo absoluto. Ese es el sol cenital en este caso. Y eso está súper brutal, Corillo. Para los que no sabían, sol cenital es eh, eso. Es cuando el sol está en su posición más alta en esa área del ecuador. Eh, y está completamente ahí, vertical, completamente perfecto Que alumbra para todos lados Y por unos segundos, maybe unos un minuto No se pueden ver sombras uh, 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 uh. Para que ustedes vean Papá, sí que es René Calle 13 Está al garete La sombra no, todo el tiempo está contigo Las sombras tiki 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 tiki, Las sombras Ustedes saben de qué canción me, yo hablo <ríe> Corillo esto que vamos a seguir hablando de los motores iónicos. En verdad esto está tan brutal. A mí me encanta el ingenio humano. Ah, es que es tan brutal cuando tenemos el conocimiento de cómo funciona la física. Y luego ponerlo en una idea de ingeniería tan bella, tan brutal, ¿sabe? Eso a mí me vuela la cabeza, ¿sabe? Comencemos por, ¿verdad? Por el significado o descripción y luego vamos poco a poco explicando la ciencia detrás de esto. ¿Qué es un pro, eh, propulsor de iones o motor iónico? Esto es un tipo de propulsión, corillo, espacial que, ¿verdad? Utiliza un haz de iones, o sea, molécula o átomo con carga eléctrica. <risas> que tú me dices Agustín que estamos hablando de naves espaciales sí, chavalito así como se escucha estos son motores que se utilizan en las sondas ¿verdad? naves espaciales y lo cool con esto es que al no tener que utilizar eh, combustible líquido o sólido ¿verdad? como los cohetes que utilizamos ahora mismo sería más eficiente en peso ¿Sabe? Lo cual es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora mismo ¿sabe? en el transporte espacial. Eh, lo cual pone un costo de alrededor de mil dólares el llevar una sola libra al espacio, Corillo. Así como lo escuchan, mis amores. ¿Sabe? Y, y es, esa es la diferencia de estos motores iónicos. Ahora... También hay que decir que iones, ¿verdad? Iones son partículas, o sea, son, son cosas tan chiquititas que tú necesitas un montón, un montón para poder propulsar algo. ¿Qué sucede? Nosotros aquí en la Tierra tenemos gravedad, gravedad 1, que para salir del planeta igual todavía necesitamos la propulsión que llegue a una velocidad verdad A G1 ¿verdad? A Propulsarnos de esta gravedad que tenemos Para poder salir al espacio O sea que eh, En teoría esto está super cool Los motores iónicos Pero todavía no tenemos así motores iónicos Que puedan verdad literalmente propulsarnos del planeta Ahora Fuera del planeta Ya son otros 20 pesos Papá Así es, papá. Estos motores iónicos no necesitarían, ¿verdad? No necesitarían de combustible tan pesado. Ya que utilizaría electricidad de cualquier fuente, ¿verdad? Ya sea nuclear, gases como el xenon Y ustedes dirán, ¿cuán especial puede ser ese tipo de gas, ¿verdad? Un gas así. Ah, pues no es tan especial, Corillo. ¿Por qué? En casi todas las nuevas bombillas de los carros que, que se utilizan, eh, ¿verdad? Este, este gas. Para hacer la ignición de, de esa bombilla, Corillo. Eso sí, es algo súper común. La, las bombillas de los carros los tienen, sabe. Y obviamente, pues, cosas que puedan irradiar. O sea, material eh, nuclear. Eh, ¿Verdad? Y en otras cositas más así que podamos sacarle energía que no sea ¿verdad? materiales líquidos o sólidos pesados como el combustible que utilizamos en, lo, en las naves hoy en día. Pero en general lo que hacen estos motores, ¿verdad? para que entiendan, y creo que esta es la pregunta que mucha gente me seguía haciendo, es que creo que tengo que explicar esto primero. Eh, estos motores, eh, lo que están utilizando estas partículas, y dispararla a velocidad O sea, básicamente esto es lo que hacen Igual que la propulsión de un cohete regular Pero en vez de fuego, pues partículas <ríe> Qué bello esto, ¿verdad? Pues sí, mis amigos Aquí tendríamos que conocer que se le llama ionización Al proceso donde un átomo gana o pierde electrones ¿Verdad? Pierde partículas O sea, se ioniza un átomo Y esa partícula, ¿verdad? El electrón, si podemos poner en este caso Pues sale volando pues también sabemos que la electricidad no es otra cosa que electrones que se mueven en un átomo, ¿verdad?, o de un átomo a otro. Así que conociendo esto, ¿verdad?, que los iones o algo que se ioniza, es algo, ¿verdad? Una partícula que pierde partículas, electrones, y conociendo que está a su vez, ¿verdad? El electrón es básicamente la electricidad que corre por un objeto, creo que se les va a hacer mucho más fácil entender cómo funciona. So, para entender cómo funciona eh, el motor, ¿verdad? Iónico en una nave, entonces sería, ¿Verdad? Una mejor explicación decir que hay varios tipos de motores iónicos, aunque todos funcionan bajo la misma idea, que sería esta. La energía eléctrica generada por una fuente ¿verdad? En, en el interior de la nave crea campos magnéticos con los que se ionizan pequeñas cantidades de gases. Y como resultado, estos iones de estos gases salen expulsados a gran velocidad del motor, verdad dando propulsión a la nave. <ríe> ¡Qué brutal! Les dije que esto estaba súper Corillo, el conocer la ciencia Y estudiar el partícula y su comportamiento Abre puertas a cosas como esta Y eso está súper brutal Esto me alegra tanto Esto está súper exagerado Ahora, ¿qué tan probable es que esto funcione? Pues Corillo, 100% ¡Ja, <ríe> Ah, sí, Corillo hemos utilizado estos motores en misiones de años. ¿sabes? Como las misiones tan 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 la CERT SERT, la primera nave espacial que utilizó esta tecnología fue la CERT 1, eh, fabricada en el Space Electric Rocket Test, y lanzada el 20 de julio de 1964. Van muchísimos años, más de 60 años que estamos utilizando esto, seguido de Sir 2 lanzada el 3 de febrero de 1970, luego de ahí Deep Space 1, o sea la NASA desarrolló un propulsor eh, iónico eh, don, denominado N-STAR para ¿verdad? Este, utilizarlo en misiones Interplanetaria. El propulsor se probó con la sonda espacial Deep Space 1, lanzada en 1998. Habían desarrollado el sistema de propulsión iónica de Xenon, o XIPS, para mantener en órbita a los satélites geoestacionarios. Luego, Smart 1, durante décadas, la Unión Soviética utilizó un propulsor de efecto Hall para mantener la órbita en su estación espacial Mir, la Agencia Espacial Europea utilizó el mismo tipo de sonda, Smart 1, lanzada en 2003. La sonda completó su misión el 3 de septiembre del 2006 en una colisión con, controlada con la superficie de la Luna. Luego de ahí, Artemis. <risa> el 12 de julio del 2001 la agencia espacial europea fracasó en el lanzamiento del satélite de comunicaciones Altemi eh, no alcanzó la órbita requerida el suministro de propelente del satélite era suficiente para transferirlo a una órbita semiestable y durante los siguientes 18 meses se utilizó el sistema de propulsión iónica para su transferencia a una órbita geostacionaria. Luego, papillo, Hayabusa, que es una de las misiones más brutales, más brutales esta misión, Corillo. Viene incluso de camino con muestras, Corillo, con muestras de asteroides, verdad, de, de, de fuera de nuestro sistema, digo, fuera de nuestro planeta, pero básicamente en la verdad, en, en la asteroides. de asteroides. ¿sabe? Y esta... esta esta misión Hayabusa que está súper brutal de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial se lanzó en 2003 y se acercó con éxito al asteroide 25143 y Tokawa permaneció en sus inmediaciones durante algunos meses para la reconocida de muestra e información. Estando verdad eh, propulsada por cuatro motores iónicos de seno... La sonda dispone de una mejilla de material compuesto... Que es resistente a la erosión... Después Corillo... <risa> y esta es de las más bellas... Dawn... La sonda Dawn... ¿verdad? La nave Don Fue lanzada el 27 de septiembre del 2007... Para explorar el asteroide Vesta... Que llegó el viernes 15 de julio del 2011... O sea, se lanzó en el 2007, llegó en 2011, eh, y entonces, ¿verdad? Después de ahí se lanzó al planeta enano Ceres, al que llegó en el 2015, tras partir de Vesta en el 2012. Para alcanzar su objetivo, utilizó tres motores iónicos, herederos del motor Deep Space 1. Y ¿verdad? realizando un recorrido de forma de espiral, la sonda terminó su misión el 1 de noviembre del 2018, ¿verdad? según comunicó el JPL, el NASA JPL. Después de ahí el GOCE o, -E, -O, -E, o GOCE, el 17 de marzo del 2009, la Agencia Espacial Europea lanzó su satélite explorador de la circulación oceánica y del campo gravitatorio o GOCE. Eh, verdad por su sigla en inglés, Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, que utiliza un propulsor de iones para contrarrestar los efectos del rozamiento con la atmósfera causados causado por la baja altura de su órbita. O sea que el GOCE este satélite, está en órbita baja, pero ¿qué sucede? Como está tan bajito... La atracción un poco más y tiende a tratar de meterse en la atmósfera. So estos motores iónicos lo mantienen estable ahí arriba. Luego de ahí, corillo, el AEHF-1, el satélite militar estadounidense, lanzado en el 2010, emplea, al igual que el satélite europeo Altemi, propulsión iónica para mantenerse en órbita terrestre a través de un propulsor de efecto HALL. Ahí lo tienen, Corillo, que mucha información más maravillosa. Y esta información de dónde la saqué de mi sistemasolar.com, de bloglenovo.es, de Bing.com, de eh, cómo es, de chucrilla 90com de de qué es esto me perdí aquí de mundooculto.es y varias cositas las saqué de Wikipedia como verdad las misiones y esas cosas así que eso también está bastante cool Corillo, el día de hoy les tengo notición Corillo ya, ya pueden ir a Amazon o pueden escribirme a mí lo que va a tardar un poco más pero ya, está mi nuevo libro La Exploradora, Titán Corillo, el libro de ciencia ficción, súper, súper brutal. Tiene un montón de acción, tiene un montón de, de ciencia y ciencia que se entiende. No, no revoluce. Igual que lo que yo hago aquí, Corillo. Eso está súper brutal. Eh, ya, que, algo que mucha gente me pidió. Mucha gente me dijo como ah, cuando leo me gusta más la ciencia ficción. Pues Corillo, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Esto es para ustedes, los fans de curiosidad científica, Corillo. Ya pueden conseguir el libro en Amazon. Igual, ¿verdad? La exploradora. Titán en Amazon. Y no se olviden de curiosidad científica. El universo en arroz con habichuelas. Mi otro libro que todavía sigue vigente. Y está súper brutal para que entiendan la ciencia. Y eso está súper afuera. Uno es de ciencia. Y el otro es de ciencia ficción. Que es brutal, Corillo. Ahí tienen de todo un poco. Ya está afuera, Corillo. Ya está afuera el libro. Lo pueden conseguir. Y los que lo quieran autografiado. O verdad dedicado. Pues me pueden escribir a mí. Eh, lo único es que a lo mejor tarda alrededor de un mes En lo que a mí me llegan mis copias O sea, las copias que yo pido para hacer Estas mismas cositas eh, Pues tardan más Así que, pero si lo quieren ahora ya Que les lleguen dos o tres días O eh, algo así, más o menos Sé que llega como en menos de una semana Más o menos, usualmente Pues vayan ahora mismo a Amazon Y consigan mi nuevo libro eh, La Exploradora Titán La Exploradora Titán Y mi libro, el curiosidad científica el universo en arroz con habichuela y para todos aquellos otros que quieren ayudarnos, corillo número uno, gracias por darle play si sí, es más, aunque no les guste esto, del en Play y después váyanse y déjenlo ahí en Play y bajarle en el volumen, pero para que me cuente el Play. <risa> no, mentira, quiero que lo escuchen y quiero que aprendan cositas maravillosas, pero me ayudaré un montón si le dan un rate en Apple y donde le puedan dar un rate y que lo compartan. Por favor, compartan estos capítulos y eso no les cuesta nada. Y a los que quieran darle un poquito más están mis libros, que pueden comprarme los libros y me ayudan un montón, número uno y número dos. Eh, también pueden eh, hacer un donativo de una vez que me pueden escribir en las redes sociales y decirle mira ¿tienes Paypal? y yo pues sí y eso está súper cool y me ayuda un montón porque estos programas no son gratis y ni siquiera hacer los libros es gratis eh, cuesta dinero hacerlo y pues eh, un riesgo que yo me tomo en publicar libros que me cuesta dinero publicarlos eh, para tratar de venderlo, ¿sabes? Y créanme, es un súper muy buen producto. O sea, yo doy fe de que es un muy, muy buen producto. Pero, como les dije... Y a aquellos que les sobre un poquito más... Pues pueden ir aquí, en el link en la descripción... Y ayudarnos mensualmente desde 99 centavos al mes. 4.99, 9.99, lo que ustedes puedan. Y nos ayuda un montón. Así que búsquenme en las redes sociales... Como Curiosidad Científica Podcast... En Instagram, Curiosidad Científica Twitter... Y todas esas cositas así... Y como siempre busca la manera de aprender que más le divierta. Che, que amo Corillo. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.